Jeremia 20, Vers 7 bis 13. Da spricht der Prophet Jeremia, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn Wort ist mir zu hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen, denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um, verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, Lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Sing dem Herrn, rühm den Herrn, der des Armen aus den Händen, der den Arm, des armen Leben aus den Händen des Boshaften errettet. Herr, jetzt segne du dieses Wort auch heute an uns, auch aus diesem Anlass. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, solch ein Jubiläumstag ist auch ein Anlass, wo man einmal ein bisschen protzen könnte und sich freuen könnte, dass wir so eine volle Kirche haben. So prächtige Sänger im Chor, lebendige Jugendgruppen und fleißige Mitarbeiter auf allen Ebenen. Wir könnten reden von manchen Diensten, die auch durch die großen Opfer möglich sind, aber das Wort Gottes ist es heute Morgen, das zu uns anders redet. Und da werden wir mit hineingenommen in die Klage eines Propheten, eines Gotteszeugen, der keinen Mut mehr hat, der müde ist, gar nichts da von feste Stimmung, nichts vom glücklichen Rückschauen auf erfolgreiche Jahre, ein Mann, der aussteigen will und der nicht mehr weitermachen will, sagen sie, was ist denn mit dem Jeremia? Liegen wir falsch oder was ist los? Wir könnten uns jetzt herunterbeugen zu dem Jeremia und sagen, armer Mann, bei uns läuft es besser als bei dir. Schade, vielleicht müsst ihr bei uns noch ein bisschen lernen. Wir können sicher besser als du oder das kann ja nicht sein dass er beim Verkündigen des Wortes Gottes gar nicht ankommt? Sollen wir mitleidig ihm raten, er soll sich besser portionieren lassen oder einen anderen Beruf suchen? 
weil eben die Verkündigung des Wortes Gottes nicht so von den Lippen läuft wie bei uns. Das, was Jeremia erlebt, ist typisch für jeden Boten Gottes. Für jeden, der sich von Gott in den Dienst rufen lässt. Oder sollte typisch sein für uns alle. Da stimmt etwas nicht, wenn wir so glücklich und stolz zurückblicken und uns scheinbar brüsten können auf das, was wir in den zurückliegenden Jahren alles fertiggebracht haben. Wir können ja auch heute unser Jubiläum ganz anders begehen. Schon auf dem Weg hier zur Kirche von meiner Wohnung, und es ist wirklich nicht weit, habe ich denken müssen, wie viele Wohnungstüren. Hunderte von Menschen, verschlossen für das Evangelium. In 50 Jahren haben wir sie alle nicht erreicht. Besucht haben wir sie, nette Gespräche gehabt. Vielleicht haben sie uns noch eine Spende geschickt zum Bau der Kirche. Aber mit dem Evangelium haben wir sie nicht erreicht und es liegt als eine Last auf uns. Leiden wir noch über dem, was wir nicht erreicht haben. Gott hat uns doch hier hineingestellt als Gemeinde in die Gottlosigkeit unserer Stadt, dass das Licht hineinscheint in die Dunkelheit. Wie viele Menschen sind gestorben in der Finsternis, ohne Hoffnung. Wir haben ihnen noch den letzten Dienst am Grabe getan, aber das Wort der Hoffnung hat sie nie erreicht. Und nie sind sie zum Glauben gekommen. Ich wollte jetzt am liebsten das tun, was ich nachher tue, nach dem zweiten Gottesdienst dann drüben im großen Saal erzählen aus der Geschichte der Gemeinde bewegte Zeiten, als hier der Bruderrat der neu entstandenen lebendigen Gemeinde sich so eindeutig gegen die Verfälschung des Evangeliums im Dritten Reich wandte durch die deutschen Christen. Eine schöne Sache, aber es hat das nicht aufhalten können, das scheußliche Unheil unseres Volkes. Wir können sagen, das war auch gar nicht möglich. Leiden wir noch darunter? Wie viele unserer jüdischen Mitbürger dort oben aus den Häusern der Stafflernbergstraße in die Konzentrationslager gewandert sind. Und so viel, wo wir leiden, wir haben es eben auch nicht erreicht. Und dann in den letzten 25 Jahren, wie durch unsere Kirche hindurch dieses kritisieren am Wort Gottes lief, dieses Zerbrechen der Autorität des göttlichen Wortes. Und natürlich, hier hat sich immer eine Gemeinde gesammelt. Ich weiß es noch von Ereignissen, wie ich noch Schüler und Student war, von der Volksmission und der ludwig Hofacker vereinigung Uns hat es doch nicht aufhalten können, dass überall die Lähmung unseres Predigtdienstes durch unser Land hindurchging. Verstehen wir denn, Jeremia, dass er sagt, ich tauge nicht? Ich muss zuerst jetzt einmal darüber sprechen, was ist das Besondere unseres Dienstes für Gott. Wir dürfen heute an so einem Jubiläumstag unsere Gemeindezusammenkünfte nicht verwechseln mit irgendeiner Vereinsmeierei. Wenn es nur darum gehen würde, dass wir ein paar Ältere um eine Kaffeetafel sammeln, schön haben wir es gemacht. Und dass wir die Kinder richtig erziehen im Kindergarten und dass wir die jungen Leute bewahren, dass sie nicht in alle Dreckpfützen tappen. Darum machen wir Jugendarbeit. Dann werden wir recht erfolgreiche Leute. Also ein ganz anderer Anfang, dass uns der ewige Gott gerufen hat. 
Und da liegt der Ursprung unserer Gemeinde und aller Gemeinden, die sich im Namen Gottes in dieser Welt versammeln. Dass Gott zu Menschen redet und ihnen, jedem Einzelnen, Auftrag gibt, nicht nur hier in diesem Hause, sondern draußen in der Welt sein Königreich auszurufen und die Herrschaft Gottes auszubreiten. Das soll doch in ihrer Familie, in ihrer Ehe geschehen, an ihrem Arbeitsplatz, in den Gesprächen, die sie führen. Darum gehen wir doch zu Besuchen, zu den Kranken und zu den Alten, um es ihnen auch noch helfen zu sagen, da, wenn die Dunkelheit und die Schatten des Todes schon über das Leben fallen. Darum gehen wir doch zu den jungen Menschen, weil wir wissen, wie versucht und bedroht sie sind, nicht bloß, um sie zu sammeln in Gruppen und Kreisen, nicht bloß, um das Haus zu füllen, sondern um sie zu einer Entscheidung aufzurufen ob sie sich vom König Jesus rufen lassen in den Dienst. Und das ist eine Verpflichtung, eine Dienstverpflichtung. Man tut gut daran, jetzt noch einmal sich zu erinnern an die Berufung des Jeremia. Der war völlig überrascht und verdutzt, als Gott ihn in Dienst nahm und sagt, Herr, ich bin doch ein junger Kerl, ich kann das doch nicht, da musst du die, die Priester holen, aber die hat Gott nicht geholt. Gott hat nicht nach der Ausbildung des Jeremia gefragt, er hat gesagt, dass er ihn befähige und brauche zum Dienst. Liebe Schwestern und Brüder, etwas Schöneres können wir heute im Jubiläum gar nicht hören. Jeden Einzelnen von uns Gott benützen will, zu bauen und zu pflanzen. Ich verstehe gar nicht, dass so viele das einfach vergessen und meinen, sie könnten das nicht. Jeremia konnte es auch nicht, tröstet sie es jetzt nicht. Aber Gott hat ihn gezwungen und genötigt. Erschrick nicht vor ihnen, vor denen, die dir Widerspruch bringen werden, damit ich dich nicht erschrecke. Die ganze Autorität Gottes stellt sich noch einmal. Sei kein feiger Hund, der kneift, wenn es ums Bekennen des Jesus Namens geht in unserer Welt. Bauen und Pflanzen hieß es bei der Berufung des Jeremia. Und einzureißen und zu zerstören, ja das gilt doch nicht. Doch, die Bollwerke des Teufels zu zerstören und einzureißen. Da wo der Teufel seine machtvollen Beweise heute vor uns auftischt, dass da Leute im Glauben hingehen und sagen im Namen Gottes, ich trete an gegen diese Macht der Finsternis. Ich finde das so wunderbar, wenn dann Leute verstehen, heute, was das heißt und mutige Schritte tun, es fällt einem ja immer schwer. Und ich will das gar nicht mehr oft erklären, weil ein paar vielleicht aus Boshaftigkeit dann immer wieder sagen, es fällt Ihnen besonders schwer, einen Besuch zu machen. Ich habe es Ihnen oft erklärt. Es fällt mir kein Stück leichter und wenn mir es leichter fallen würde, wäre es ein ganz übles Zeichen. Jeder geistliche Dienst ist ein schwerer Dienst, wo es einem sauer wird vor jedem Besuch, wo man vielmals durchatmen muss. Und es geht uns beim Besuchen oft gar nicht anders als wie da, wenn wir auf die Straße hinausgezogen sind, um draußen durch ein paar Lieder und ein paar Worte die Menschen anzusprechen auf die Königsherrschaft Gottes dass das doch in unserer Stadt wieder erklinge und den Menschen zum Bewusstsein komme, die wir doch nicht erreichen können. Und ich denke zurück, wie das war damals in der Zeit des Kirchenkampfes im Dritten Reich. 
als nach dem Gottesdienst die vielen Glieder der Stuttgarter Gemeinden zusammengeströmt sind, um dort in der Silberburgstraße vor dem Haus des inhaftierten Landesbischofs zu singen, ein feste Burg ist unser Gott. Warum denn nur da? Und ich danke es den jungen Leuten, die damals mitgegangen sind in den 70er Jahren, wo wir hinausgegangen sind auf den Schillerplatz, um dort Evangelisationen zu halten, dass das Evangelium jungen Menschen unserer Zeit wieder verkündigt wird. Das kann man nicht tun, als dass man sagt, ja, wie, wie soll das denn geschehen? Da sind ja alle Störungen möglich und aller Widerstand. Wenn Gott uns sendet, wenn er uns beruft, und jetzt können sie das übersetzen für all die Aufgaben, in denen sie stehen, Jetzt möchte ich einen zweiten Gedanken einführen. Zeugen Gottes zerbrechen. Das erste war, dass ich es Ihnen zeigen will. Wir sind nicht bloß die Vereinsmeier einer kirchlichen Gruppierung. Wir sind Gottes Berufene. Aber in diesem Dienst zerbrechen wir. Gerade weil heute in der Kirche auch so viel Mut gemacht wird und gelobt wird. Da will man ja mitmachen und sagen, es ist doch was da. Ich bin der Meinung, dass das, was heute die Spalten der Gemeindeblätter füllt, oft in ein paar Jahren vergessen sein wird. Von der Sicht Gottes aus sind die Dinge, die uns groß scheinen, ja oft gar nicht groß. Und wenn wir zurückblicken in der Kirchengeschichte, war doch das Große, das geschehen ist, immer das Verborgene. Und ich habe heute dieses Lied gesungen. Ich weiß, dass es den Kirchenmusikern das Herz im Leibe rumdreht, wenn sie es wenn Sie es hören, weil Ihnen die Melodie aus Ihrer guten Ästhetik nicht tragbar ist, aber dass die ganze Missionsbewegung begleitet, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, von dem Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt und wo die anderen achtlos daran vorübergingen, das war doch dieser russische Graf Zaremba, der damals im Dienst der Basler Mission stand, wie ein Wanderbursch ist er das Rheintal hinaufgezogen, ein Suchender nach Gott, Darum hat er seine Heimat verlassen, dieser Graf Zaremba. Und dann hat man ihn ausgeschickt in den Kaukasus. Und wenn Sie das Leben Zarembas angucken, ein solch eifriger Bote. Und doch, was ist denn an Frucht herausgekommen? Was ist denn eigentlich herausgekommen aus der Arbeit? Und darum soll heute die Proportion gewahrt werden. Damals, auf dem Höhepunkt des Kirchenkampfes, als plötzlich die Jugendgruppen, die ja nicht mehr existieren durften, weil sie in die HJ, in die Hitlerjugend überführt wurden, zusammengeschmolzen sind. Und dann waren es zwölf, zwölf junge Männer und zehn sind im Krieg geblieben. Und einem haben sie den Arm weggeschossen. So sind sie zurückgekommen. Das war die junge Gemeinde. Ob wir nicht immer einen falschen Blick haben, wenn wir Zahlen zählen und sagen, da waren viele da und das war groß. Bei Ihnen selbst haben Sie sonst im Leben den ganz falschen Blick und achten gar nicht das Kleine. Und darum will ich jetzt zu denen sprechen, die in ihrem Dienst für Gott zerbrochen sind. Eine Mutter, die um ihren Sohn betet und ringt und seit Jahren sagt, es war alles vergeblich. Das sind Gotteszeugen. Ein paar Christen, die sich sammeln, um sich, von, um sich der Drogensüchtigen anzunehmen und sagen, eigentlich ist alle Arbeit vergeblich, die wir investiert haben. Einer, der seit Jahren in einem Hauskreis seine Nachbarn einladen will und so viel probiert hat in Liebe und am Ende ist Fruchtlosigkeit da. 
Darum erzähle ich es ihnen. Dann stehen wir da wie Jeremia. Die großen Dinge sind immer in der Reichsgottessache so entstanden. Zehn Jahre war Nomensen draußen, bevor er überhaupt einen taufen konnte. Die heutigen Missionare würden spätestens nach drei Jahren im Heimaturlaub sagen, ich lasse mich an eine neue Stelle versetzen. Nicht alle. Ob sie das noch wissen, dass das Grundgesetz des Reiches Gottes heißt, die Boden müssen zerbrechen. Warum denn? Sonst würden sie ja nachher meinen, es wäre doch ihre Cleverness und ihre Begabung gewesen, die das Ganze verursacht hat. Als würde es doch an Menschenkraft hängen, als sei es doch der Name des Predigers oder sei es doch die Begabung. Nichts, nichts daran. Und auch wenn uns Gott in dieser Gemeinde manches Ermutigende geschenkt hat, darf ich es Ihnen sagen, dass es unter Tränen erbetet war. Und dass wir wie die Gescheiterten oft dastanden und nicht wussten, wie es weitergeht. Denn Christen haben einen Boden, der uns zum Vorbild ist. Das, was Jeremia erlitten hat in dieser großen Anfechtung, das ist ja noch einmal in der Sendung Jesu unterstrichen und verdeutlicht. Kein Erfolg, die Menschen laufen weg. Sie halten nicht viel von ihm, sie fragen nicht danach. Und am Ende wird Gott aus dieser Kreuz der Niederlage seinen Sieg. Darum ist das so wichtig, dass wir den Kreuzesweg geführt werden. Das heißt doch, dass Gott bei uns nicht das will, wo die Presse aufmerksam wird und uns große Kommentare widmet, die Leute uns loben und uns schmeicheln, sondern der Dienst, wo man am liebsten aussteigen will, wo die paar sagen in ihrer Schule, jetzt hat es keinen Wert, jetzt stellen wir unseren Schülergebetskreis ein, jetzt sind wir nur noch drei oder vier und Jesus sagt zwei oder drei, dann bin ich mitten unter ihnen. Der Jeremia will aussteigen, er sagt, Herr, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen. Er zweifelt an seiner Berufung. Jetzt werden sie fragen, ja, was ist denn da passiert? Und manche haben gesagt, ist der wirklich so gotteslästerlich hier vorgegangen? Ach, wissen Sie, da sind die Stimmen im Herzen und die kennen sie auch. Und ist das nicht gut, dass wir sie lesen können im Wort Gottes? Wir haben ja oft diesen Stimmen viel zu schnell nachgegeben, dass wir sagen, ich bin eben doch nicht der Richtige. Dann soll der andere her und die Beamteten, Prediger, die machen sowieso viel besser als wir. Nein, nein. Gott lässt sie nicht los aus der Verantwortung. Ich verstehe gut, dass man in vielen Gemeinden heute die Bibelstunde abgeschafft hat. Sie war nie der Glanzpunkt einer Gemeinde. Und dann sagt man, wir kommen viel weiter und erreichen den modernen Menschen viel besser, wenn wir einen Bierausschank machen, eine Kegelbahn einbauen. Aber ob es darum geht, ob wir ankommen oder ob wir das Reich Gottes ausbauen. Ich denke an einen Mann, der in der Jugendarbeit der 50er Jahre viele Lieder gedichtet hat, die teilweise noch heute von jungen Leuten gesungen werden. Lieder des Bekenntnisses und der Zuversicht und der Treue. Und er ist selbst ausgestiegen aus dem Glauben. Er ist ein reicher Grundstücksmakler geworden. Wissen Sie, dass das eine Anfechtung ist? Und wo die Krise liegen kann in unseren Zeiten, im Raum der Kirche, doch nicht an den bösen Zeiten, dass wir sagen, heute sei es schwieriger. Wann war es denn je schwieriger oder leichter fürs Evangelium? Heute sind doch die Menschen so freundlich, heute gibt es keine Verfolgung und wir weichen zurück, weil wir das Kreuz des Widerspruchs nicht tragen, weil wir nicht durchhalten wollen, allein auf die Berufung Gottes hin. 
Und wenn man dann meint, ach, dann bin ich eben doch untauglich, lesen Sie es noch einmal, wie da der Jeremia sagt, ich will des Herrn nicht mehr gedenken. Das ist doch eine tolle Lösung. Ich erinnere mich einfach nicht mehr an ihn. Ich vergesse ihn. Ich bleibe weg von der Versammlung sonntags im Gottesdienst und ich lasse meine Bibel lesen und dann habe ich Ruhe. Und dann kann man sich portionieren lassen im geistlichen Dienst. Und dann kämpft man nicht mehr mit. Da, wo gekämpft werden muss und weicht zurück, dann verliert man sich in die Fülle des Berufs und sagt, ich habe so viel zu tun, ich komme gerade nicht mehr dazu. Als ob das eine Frage unserer Zeit wäre. Er wehrt sich gegen den Widerspruch, gegen den Hohn und sagt, wo ich hinkomme, da gibt es nur Rumoren. Und ich treffe heute so viele, die sagen, du, warum machst du nicht in unserer Kirche endlich Frieden? Warum rührst du denn immer wieder an die Wunde der theologischen Auseinandersetzung? Weil wir doch nicht schweigen können, solange die Göttlichkeit Jesu bestritten wird von den Kanzeln. Es geht doch nicht um Ruhe und Frieden. Ich ertrag's doch auch nicht mehr, wenn einer kommt, jetzt fängst du wieder mit dem Zank an. Ist es nicht des Herrn Wort auch einzureißen? Und nicht nur zu pflanzen? Nein zu sagen zum Ja? Das war die Versuchung für den Jeremia, ich lasse das jetzt alles, ich will aussteigen und warum steigt er nicht aus? Vers 9, aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer in meinen Gebeinen verschlossen, dass ich es nicht ertragen konnte. Ich wäre schier vergangen. Das Wort Gottes, das in uns brennt, das, was wir einmal gehört haben, dann müssen sie ihre Ohren zugleben, dann müssen sie ihre Bibel ganz weit wegwerfen. Lesen Sie im Wort Gottes und immer wieder werden Sie zurückgerufen in den Dienst und die Fahnenflüchtigen werden zurückgeholt. Komm, sagt der Herr, du machst weiter. Unter lauter Niederlagen und unter so vielen Enttäuschungen mit solchen Boten arbeite ich. Sie wissen, dass das Lied der großen Erweckung im vorigen Jahrhundert das Lied von Krummacher war, wo es dann heißt, dass mit zerbrochenen Stäben du deine Wunder tatst und mit geknickten Reben die Feinde untertratst. Gott hat seine Siege immer mit solchen Leuten gemacht, die am Ende waren mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Können und mit ihren Gaben. Und das ist dann das Wort des Herrn, das uns wieder rumkriegt. Vielleicht haben Sie es gemerkt, dass wir auch ein paar Monate pausiert haben mit unseren Straßeneinsätzen. Sie gedacht haben, bist du eigentlich der Nach von Stuttgart? So belächeln lassen, dass man gerade noch auf die Straße hinstehen muss, wäre doch nicht nötig. Und dass wir es wieder machen in der Adventszeit, hinausgehen, weil das Herrnwort brennt in unserem Herzen und uns nötigt. So wie Sie sagen, ich muss heute noch einen Besuch machen und dann manchmal denken an dem Krankenbett, da muss ich noch ein Wort des Zuspruchs sagen, da muss ich noch mit dem beten, ich muss es, ich kann es nicht lassen. Auch wenn es uns manchmal schwerfällt, aus dieser persönlichen inneren Verbundenheit herauszureden, das Wort Gottes, ach, das Wort Gottes ist ja so anders, als wie wir es zurechtgelegt haben. Ich vergesse nicht, wie man Fred Hausmann in seiner unvergleichlichen Art das uns einmal hier von dieser Kanzel gesagt hat, bei einer Predigt vom Ärgernis. Das Wort Gottes kann man nicht anpassen. Das Wort Gottes schlägt zu, das packt Menschen, das ist stärker, das kann man auch nicht sich zurechtdrücken. Und da liegt ja die ganze Not der Christenheit heute, dass man nicht mehr unter diesem Wort steht. Das war der zweite Punkt, der mir so wichtig war, das Boten Gottes zerbrechen. Und noch ein letztes, dennoch steht der Zeuge. 
Jeremia gibt nicht auf, obwohl er in diesen Versen, es kommt nachher ab Vers 14 noch einmal, da sagt er, wenn ich nur nie geboren wäre, so schwer trägt er an seinem geistlichen Amt. Es mag Ihnen Trost sein. Verflucht sei der Tag, wo man meinem Vater sagt, er hat einen Buben, der geboren wurde. So hat er gelitten. Er hat es kaum herausgehalten. Und trotzdem lässt er sich senden. Er hat gelitten, dass er Gericht predigen muss. Und Sie wissen, dass ich an meinem Schreibtisch an der Seite das Bild von Rembrandt habe, das im Rixmuseum in Amsterdam hängt wo der Jeremia über den Trümmern Jerusalems sitzt. Er hat es nicht mit ansehen können, dass das heilige Volk so verstoßen wird im Gericht. Und wenn Sie mich fragen, was mir am schwersten wird in unserer Zeit, ich glaube gar nicht, dass die aktuellen politischen Diskussionen in der Christenheit die schlimmsten sind. Ich habe Angst, dass viel von dem großen Erbe, das uns die Väter überbracht haben, in unserer Generation verloren geht. Und unsere Volkskirche das Volk verliert und mit dem Evangelium die Menschen nicht mehr erreicht. Und dem Jeremia war es so schwer und das soll ich weitermachen in diesem Dienst, obwohl ich sehe, wie sich Gottes Gericht vollzieht. Und er bleibt dabei, der Herr ist bei mir als ein starker Held. Das ist der einzige Trost, den man hat im Dienst. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verlorene Streit für uns, der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Dass ich sage, Herr Jesus, ich fange wieder an. Und ich bitte Sie, dass Sie in all Ihren Verpflichtungen, in denen Sie stehen, als ein Zeuge Gottes wirken, durch ein mutiges und offenes Wort und den Namen des Herrn ausrufen und bekennen, aber der Herr ist bei mir als ein starker Held. Darum werde ich nicht unterliegen. Darum werden meine Verfolger fallen. Ich habe keine Verfolger. Sie werden Verfolger haben, wenn sie sich zu Jesus eindeutig bekennen. Und wie, wie ein Bienenschwarm wird es um sie her sein. Sie werden den Spott und das Gelächter haben. Und dann werden sie sagen, ist das denn die Sache wert? Sie können es anders nie haben. Die bibeltreue Gemeinde Jesu war immer ein verlachtes, verspottetes, kleines Krüppchen. Kleine Schach. Johannes Brenz hat eins in der Stiftskirche seine Wochenpredigten vor zwölf Hörern gehalten, in der Reformationszeit. Mehr nicht. Dass die Gemeinde Gottes oft so zusammenschmilzt, das macht gar nichts aus. Aber der Herr ist bei mir und ich denke jetzt, heute an diesem Sonntagmorgen werden sie sich versammeln. In den russischen Gemeinden, so viele, die keine Lizenz haben vom Staat und dann in den Häusern fortwährend bedroht von Strafen sich sammeln. Aber der Herr ist bei mir. In Abu Dhabi, in Saudi-Arabien, die kleinen Hausgemeinden unter dem Druck des Islam. Vor 14 Tagen durfte ich den Gottesdienst halten in Thessaloniki in Griechenland, in einer ganz kleinen evangelischen Gemeinde. Es gibt in ganz Griechenland nur 15.000 Evangelische. Dass wir sie stärken, die Verstreuten dort. Aber der Herr ist bei mir. 
Gott schenkt seiner Gemeinde Durchbruch und immer wieder lässt er sie teilhaben an seinen Siegen, aber es sind seine Siege, seine Wunder, die er tut für uns, wo wir nur staunen können. Es geschieht aus Glauben und nie anders, nie aus Sehen, nie aus Fühlen, sondern aus Glauben, dass wir es festhalten und in Treue dahinter stehen und sagen, Herr, du hast uns gerufen und weil du uns in diesen Dienst stellst, wollen wir dabei bleiben, treu und entschlossen, wieder alles, was uns enttäuschen will und sagen, ja, Herr, wenn nur du Segen gibst, wenn nur du deine Gemeinde baust durch unseren kleinen Dienst, dann können wir nur staunen und das schließt ja diese Konfession des Jeremia mit einem Dank. Sing den Herrn, rühm den Herrn, der das armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Das hätten wir nie gedacht, dass Gott uns noch einmal solche herrlichen Tage auch in unserem Gotteshaus erleben lässt, in unserer Gemeinde hier, dass Gott so viele herzuführt, junge Menschen, da will ich abbrechen. Ich will nur danken, rühmt den Herrn, er ist größer als wir verstehen und seine Gemeinde ist seine Sache, nicht unsere. Amen.